0: Começando Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e recebo neste programa mulheres e homens de todo o país para mostrar, para ensinar e para aprender contigo, Mulher Rural. Estamos nas redes sociais, siga a gente no youtubecom youtube.com.br e também no facebook, facebook.com.br e também Campo e Batom. Segue a gente no Instagram e você pode assistir esse programa também como podcast no Spotify. Hoje, mais um capítulo da série Agricultoras que Transformam, que tem o apoio da Japan Tabaco International. Quando o campo vai bem, a cidade prospera. Por isso, a Japan Tabaco International acredita na importância da educação, da profissionalização e na valorização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais para o futuro da agricultura sustentável. Nós orgulhamos de ser uma empresa que incentiva a aprendizagem rural, o empreendedorismo feminino e o protagonismo da mulher no campo. Com o tema Saiba Como Lidar com os Desafios, trazemos a nossa convidada de hoje, Fabiane Zatti, coach em gestão emocional e autora do livro Ginástica Laboral, Valorização Humana e Gestão de Resultados. Bem-vinda, Fabiane, ao Campo Batom.
1: Olá, Alessandra, tudo bem a ti? Né? Olá também a todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo neste momento.
0: Bom, vamos lá, Fabiane. A gente, você tem uma convivência muito forte aí com os agricultores, com agricultoras, principalmente com as mulheres do campo, pelo trabalho que você já tem feito. E a gente vê um, um tema muito comum entre os agricultores, entre quem está no campo, que é a depressão. Aliás, uhum. eu estava vendo alguns dados aqui por cento da população brasileira né, sofre desta doença, o que causa também o afastamento do trabalho, e é uma das uhum. causas de afastamento do trabalho. Uhum. O que você atribui hoje a essa doença a atentar tanto a quem
1: está no campo? Bom, a, a ansiedade, a depressão, a, os distúrbios, os desafios psicológicos, eles estão acometendo todas as pessoas. Um dos principais fatores que a gente atribui a isso né, é uma vida mais acelerada, inclusive no campo. Porque hoje a gente pode residir no campo, mas estamos conectados com o mundo por meio das tecnologias e esse evento da tecnologia cada vez chega mais a todos os lugares que tem, obviamente, todo um lado positivo, que agrega né, informação, novos recursos, mas também nos coloca um desafio que é aprender a lidar com essa aceleração da vida. né? Novas demandas, novos parâmetros comparativos, né? muita informação, e muitas vezes nós não paramos para analisar esse volume todo de informação e usar filtros para ver o que, que disso faz sentido para a nossa vida. Quando, Aí é que questão...
0: tem... quando é que a pessoa pode se dar conta que ela está... Porque quando a pessoa está depressiva, ela se dá conta, ela vai consultar, ela não está bem, ela está... Isso tem muito a ver com a autoestima também, certo?
1: Certo. tem São vários os fatores que interferem, que contribuem para o desenvolvimento da depressão e também de outros uh, desafios psicológicos, né? Ah, então, como você falou, Alessandra, a questão da autoestima, mas também a capacidade de gerenciar os desafios de vida, os conflitos. E como eu falava anteriormente, né, o volume de informações que chegam até nós por meio das redes sociais, por meio dos canais, diferentes canais de comunicação, né, e também no diálogo, nos jornais, enfim é preciso ter um filtro, porque ele começa a criar uma demanda, uma necessidade, ou uma tensão, né? um medo, um receio. E se nós não exercermos né, a análise crítica para ver o que disso que estamos ouvindo faz parte da nossa vida, interfere diretamente no nosso contexto, uma coisa é nos mantermos atualizados, informados, e a outra coisa é trazermos isso para uma angústia diária, muitas vezes, né, relacionado até a própria pandemia que a gente está vivendo, aos receios, aos medos, e às vezes eu não acompanho tudo isso, eu me sinto ah, com dificuldade de acompanhar isso e começo a criar algumas traves, alguns mecanismos de bloqueio, me sentir inferiorizada, ou achar que para me realizar, para ser feliz, eu tenho que atender a determinadas expectativas... E aí começa a desencadear os eventos de ansiedade, né, que vão se acumulando e muitas vezes se transformando num processo depressivo, numa doença psíquica e, claro, precisa de tratamento, né? Mas Mas... antes disso, Alessandra, eu falo da importância da gente ter uma educação para a gestão emocional, para evitar o adoecimento.
0: Queria entrar nesse aspecto, era a pergunta que eu ia fazer para você, As mulheres foram educadas para. Nós fomos educados para fazer cálculos, nós fomos educados para competir no mercado, nas escolas, nós fomos educados para ter boas notas, né? Mas não fomos educados para viver, para conviver com outras pessoas, certo? E eu acho que a mulher sempre foi mais cobrada por isso. Você pode me corrigir. A mulher sempre foi mais cobrada. Tipo, não faz isso, isso é é modos de moleque, né? Sempre houve uma cobrança diferenciada para a mulher. E essa carga, com certeza, ela traz para a vida adulta, né? Como que você acha que a gente pode, digamos, suavizar, deixar mais leve essa situação e viver de uma forma mais leve?
1: Primeiro que eu quero enfatizar que sempre o contexto no qual a gente está inserido, tá? O local onde a gente nasceu, a família que a gente cresceu, né? O mapa mental das pessoas com quem a gente convive, né? E você falava anteriormente, Alessandra, que nós fomos educados, nós somos ensinados a aprender matemática, português, né, as diferentes disciplinas, né, trabalhadas na escola, os cursos que a gente fez, mas nós ainda não temos uma cultura de educação emocional. Então, a, a aprender a lidar com a emoção é algo que se dá na convivência e no dia a dia, na sua grande maioria, né, E aí, muitas vezes, a própria limitação, os paradigmas de achar isso é coisa de menina, isso é coisa de menino, isso pode, isso não pode, né? É replicado na fala, nas orientações, e começa a criar as crenças. E muitas vezes, crenças limitantes. E aí a gente cresce, muitas vezes, achando que é inadequado seguir a nossa própria natureza, o nosso próprio instinto, se conectar com a nossa verdadeira identidade, né? com o que a gente acredita, com os valores, que é o que na essência determina quem nós somos. E aí está a riqueza, né, Alessandra, da da diversidade da pluralidade. E aí a a gente cresce se moldando ao que esperam de nós.
0: faz esses sentimentos todos causa, então, o processo de depressão. A autoestima também é um valor muito importante... na vida das pessoas e, principalmente, um dos fatores que, se ela está abalada, causa depressão também, Fabiane?
1: Sem dúvida, nós começamos com o amor próprio, né? Que é algo que a gente fala, que a gente conhece o termo, mas que ainda é um grande desafio encontrar esse tal amor próprio, né? É quase que um exercício diário. E quando a gente se conecta com isso, a autoestima é uma consequência, Quando eu aprendo a me amar, eu também aprendo a me respeitar e não tolero mais né? me sabotar, permitir que os outros me sabotem também, porque eu tenho, pela clareza, argumentos para me posicionar. Não precisa brigar com o mundo, não é isso. né? Mas se posicionar, dizer, será que precisa ser assim? Olha, geralmente isso não acontece dessa forma, mas será que não pode ser bom? Então, o benefício da dúvida é algo muito rico. Aprender a refletir, aprender a identificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e canalizar para aquilo que faz sentido para cada um de nós. Porque muitas vezes, Alessandra, a depressão é fruto de, de incro, incongruência. Falar uma coisa e viver outra.
0: tem um positivo. Que a gente está vivendo hoje, com uma confusão total, tudo do avesso. A gente todas as muitas pessoas tiveram que mudar suas rotinas, uh, independente do local onde estão, né? Questões financeiras, pegando escola das crianças. Como trabalhar esses pequenos comportamentos de mudança? Que dica você dá para quem percebeu uhum. Estou entrando em depressão, eu estou tomando remédio uhum. para depressão, mas. Uhum. Que tipo de comportamento essa essa pessoa pode trabalhar dentro da sua mente para começar a melhorar cada dia, passo a passo? Porque isso, assim como foi uma doença que está se manifestando, né? né, Por ter formação neurológica, psicológica, ela se formou por por pequenas atitudes durante muito tempo, talvez. outras atitudes de reversão desses sentimentos.
1: Não minimizando, obviamente, todo o dano que essa pandemia tem nos trazido, né? Tantas pessoas próximas a todos nós, né? Acredito que todos nós perdemos alguém conhecido, um amigo, um familiar, né? Então tem todo algo bem desafiador que, que essa situação atual nos propõe. Mas, por outro lado... Assim como tudo na vida, Alessandra, eu acredito muito que os problemas que a gente vive, que chegam na nossa vida, eles são grandes oportunidades. Porque não adianta a gente lutar contra aquilo que é. Não adianta eu ficar lamentando, ficar reclamando da pandemia. Isso não muda o fato. né? Eu posso entender a gravidade disso, entender a, a seriedade disso e voltar para o meu comportamento. Como que eu lido com isso? Aí sim, essa ação, ela tem força. Mas o pensamento pelo pensamento, né? E sobretudo o pensamento de angústia, de medo, de receio, aquele comentário negativo, né? Ele não acrescenta muito pelo contrário. Ele gera um ambiente muito pesado, muito difícil. E aí eu vou vou trazer um pouquinho um entendimento que é fundamental. Tudo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente pensa, vai sendo arquivado no nosso banco de dados, na nossa memória. E esse conjunto, esse banco de dados, arquivado ao longo da nossa vida inteira, ele interfere, ele norteia o nosso comportamento. Nosso comportamento é fruto do nosso né, armazenamento de memória. E o pensamento negativo, os fatos negativos, as emoções negativas têm uma força muito maior do que os positivos para interferir no nosso comportamento.
0: Negativo tá? é maior. Do o que
1: negativo positivo. é bem maior do que o positivo. Por quê? Vamos explicar neurologicamente por quê. É um mecanismo de sobrevivência, um instinto de sobrevivência. Por Sim. exemplo, o medo... O medo, a função dele ou das emoções negativas, não é de nos limitar, mas de nos preservar. Então, mediante uma situação, eu fico receosa, eu fico com medo, e aí eu vou adequar o meu comportamento para me preservar. É essa a função da emoção negativa. Mas ao não ter esta consciência, a gente fica orbitando em torno do medo ou das emoções negativas... E ao invés de nos preservar, pode nos limitar, nos paralisar, né? nos engessar. Então esse é o ponto principal. Mas voltando à sua questão, Alessandra, como que no dia a dia eu posso usar esse entendimento para melhorar a minha vida? Aí tem os dois lados, tudo que a gente vive, sente, pensa, é arquivado. Sabendo disso, eu posso, ao perceber um sentimento negativo, um fato negativo, desafiador, ou um pensamento não agregador, ao perceber, eu posso gerenciar. Então, eu percebo que eu estou angustiada. Eu vou conversar com esse sentimento. O que que essa angústia quer me dizer? Ela está me sinalizando que tem alguma coisa que eu preciso enxergar, ou que eu preciso agir diferente, ou que eu tenho que mudar a minha relação. Então ela vem para sinalizar algo que eu preciso enxergar. Mas quando eu não me dou conta, ela toma conta de mim. Quando eu não percebo a angústia, o medo, a frustração, a raiva, né? Ela Sim. toma conta de mim e determina o meu comportamento. Me torno reativa ou introspectiva, me fecho, né? Não, não dialogo, né? Ou, ou fico com com um comportamento agressivo, ríspido, né? melindro. Então, vai refletir lá no comportamento. Mas quando eu percebo, nossa, a Fabiane falou tal coisa e eu não gostei. Por que que eu não gostei? O que que isso desencadeou em mim? Como que eu posso aprender com isso? Percebam as perguntas que eu vou fazendo no diálogo mental. né? O que que isso quer me dizer? O que que eu posso aprender? Ah, eu não gostei porque isso desperta isso em mim deixa eu ir lá falar com a Fabiane, dialogar com ela. Então, Ao fazer esse exercício, pode falar.
0: Poder descobrir qual a fonte do que está causando, analisar aquilo de uma uhum. forma fria, e parece um uhum. labirinto, quando a gente para para pensar, às vezes quer uh, analisar por que criou aquela emoção, e parece que tu está num labirinto, e agora, para que lado eu vou? Não estou entendendo nem esse uhum. sentimento, está meio confuso. Uhum. Quando está confuso uhum. com a pessoa também, é. pode acontecer, né?
1: Pode acontecer e, sobretudo, acontece quando a gente está preso no foco da emoção. Nós temos né, a nossa estrutura cerebral, né, o o sistema límbico, que é por onde ah, entram as emoções, vamos dizer assim, e quando é uma emoção muito forte, ela toma conta, e a gente não consegue racionalizar, fazer a ponte com o neocórtex, que é o lado racional do nosso cérebro. E ao não racionalizar sobre a emoção, é o sentimento de confusão. Eu não consigo entender. Por isso que é tão importante parar para pensar e dialogar. Por isso que os procedimentos terapêuticos, eles são tão importantes, porque é um espaço para dialogar e elaborar o sentimento, organizar o pensamento e isso reflete no comportamento. Mas se eu não tenho a oportunidade de fazer isso, ou não é o momento, por exemplo, o primeiro passo para a gestão emocional é identificar o que eu estou sentindo, identificar o que eu estou pensando. A partir do momento que eu identifico, aí eu vou para a causa. Primeiro, qual é a emoção? né? Depois, o que que desencadeia essa emoção? Depois, o que que eu faço com isso?
0: Vamos tentar dar um exemplo prático. né? Fazer, desencadear, desencadear fazer, fazer, sentir e fazer, né? Uh, teve um caso aqui de uma de uma agricultora que ela viu, identificou que ela precisava ter um comportamento diferente para ter um resultado diferente em família. Então uhum. ela já fez, já preparou um café da manhã diferente, de manhã, uhum. Uhum. deu um dia diferente para o marido, para o filho, né? E aí a reação do pessoal foi: o que, que te deu? Que bicho te uhum. o que, que tu tem hoje? Né?
1: Uhum. Uhum.
0: Até debocha. Uhum. Né? Uhum. Tem aquele calor, né? aquela coisa de subir, de querer explodir. Dentro de um, desse, desse exemplo aí, a gente pode uh, contornar essa situação de, de, desses três parâmetros que você estava citando antes?
1: Sem dúvida, Alessandra. Essa é uma situação muito típica, seja do café da manhã, seja de se arrumar seja de, de elogiar, seja de ter um comportamento mais livre, mais proativo. Hum. Muitas vezes, quando as pessoas têm uma iniciativa diferente do que as pessoas no seu círculo de convivência estão acostumadas, a primeira reação é estranheza. Ou até uma tentativa de tá, mas boicote. Porque muitas vezes isso desencadeia no outro um sentimento de ameaça, de perder controle, enfim, todos nós temos nossos receios, nossos medos. Mas, por isso que tem que ir além da motivação. A motivação é o start inicial, né? Aí, hoje eu vou preparar um café da manhã, fazer uma surpresa. E aí, cria uma expectativa que vai agradar o outro, ou Porque... os demais. É. E ne... não necessariamente isso acontece. E aí, se não acontece, é muito natural a gente ir para o outro lado. Para o outro extremo, que é a decepção, que é a frustração. Nossa, eu acordei cedo, arrumei tudo, organizei tudo, esperando o quê? Uma recompensa, um reconhecimento. E isso não acontece porque para o outro ele não estava esperando isso. Pode ser até que gostou, mas como não está acostumado e não sabe lidar com isso, lembra que eu disse, é mais fácil ir para o negativo do que para o positivo. É mais fácil criticar do que elogiar. O lado positivo ele é fruto de um trabalho de consciência, de treino, de percepção. A gente precisa se policiar, né? E aí, o que, que eu faço? Preparei é... tudo, montei a mesa, arrumei, e ao invés de reconhecimento e curtir aquele momento de alegria, eu recebi uma crítica ou um deboche, e aí fiquei super frustrada. Aí a gente para para pensar. É claro que mexe com a gente. E a primeira atitude é se fechar, então eu tiro tudo, então eu guardo tudo, não faço mais. Só que isso... é. Só que isso não muda. Aí a gente volta para um padrão anterior. Né? Por qual isso que é tão importante...
0: Qual, qual seria o comportamento adequado então, para subir de degrau?
1: Então, a primeira coisa, quando eu percebi que eu fiquei chateada, que eu fiquei frustrada, não falar... Sob o efeito da raiva, sob o efeito da emoção negativa. Porque a chance de falar coisas que depois eu vou me arrepender, de coisas que não vão agregar, pelo contrário, vão gerar uma animosidade, vão gerar uma dificuldade, são grandes. Então, a primeira dica é o silêncio. né? O silêncio é o quê? Tempo para pensar, para elaborar a emoção e falar algo que seja agregador. Respira fundo, toma uma água, sai um pouquinho se for o caso, mas pensa antes de falar, para não agir de forma reativa.
0: Segue elogiando a geleia, o queijo que está na mesa, que foi muito bom, segue com proposições positividade.
1: Isso, isso. E aí, por exemplo, pelo diálogo, é possível ajudar o outro a elevar o entendimento, mas a gente só consegue fazer isso quando a gente elevou o nosso entendimento, tá? Olha só, eu sei que vocês estão surpresos, né? Mas eu fiz isso porque no dia a dia a gente acaba esquecendo de dizer o quanto ama, o quanto é importante. Eu gostaria até de fazer isso mais vezes, de dizer para vocês que são a minha família, o quanto vocês são importantes para mim. Eu sei que parece meio estranho, né? Mas é isso que eu sinto e eu quero demonstrar para vocês. Então, percebe que começa a mudar? Desarmou... Aquilo Exato. que foi, é, pela habilidade, né, de perceber primeiro, mesmo que num primeiro momento eu fiquei irritada, chateada, eu não deixei essa emoção nortear o meu comportamento, eu entendi ela, e realmente o outro ficou surpreso, não sabe o que isso quer dizer, não tá acostumado, então o exercício da tolerância, do acalmar, do desacelerar, mas Alessandra, isso é fruto também de um trabalho para acalmar a nossa mente. Ela está muito agitada, a gente não consegue parar para prestar atenção, e aí a gente age no piloto automático.
0: Uhum. Isso é um outro problema. Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Hoje, com o capítulo da série Agricultoras que Transformam. Quando o campo vai bem, a cidade prospera. Por isso, a Japan Tabaco International acredita na importância da educação, da profissionalização e na valorização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais para o futuro da agricultura sustentável. Nos orgulhamos de ser uma empresa que incentiva a aprendizagem rural, o empreendedorismo feminino e o protagonismo da mulher do campo. Fabiane, diga uma coisa. O elogio é algo transformador, né? E, as, e é uma coisa tão fácil, tão acessível para as pessoas, independente delas estarem ou não com o diagnóstico de depressão, mas elogiar e se auto-elogiar já é comprovado cientificamente que pode trazer grandes mudanças, né? Pode falar Sim. um pouquinho sobre para nós?
1: Sim, sim, com certeza e é algo muito bom quando a gente consegue verdadeiramente elogiar o outro sobre algo que de fato está acontecendo um elogio sincero, verdadeiro né é porque a gente já se desprendeu de ego de vaidade de necessidade de competição de necessidade de domínio, porque isso tudo é uma ilusão, a gente acha que tem controle sobre os outros, mas não tem nem sobre os outros, nem sobre as circunstâncias. A gente pode ter controle sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas. Então, a pessoa que consegue reconhecer o valor do outro e verbalizar, manifestar isso, ela está abrindo janelas de memórias arquivos de memória positivo na mente do outro. Eu me torno uma referência positiva, agradável, uma pessoa que sabe valorizar o outro e sabe reconhecer o valor do outro e é tão gostoso quando a gente está né, com pessoas que, que sabem valorizar, que sabem compor, mas isso também é fruto de uma autoconsciência e de uma autoconfiança porque a pessoa que consegue elogiar é porque ela também consegue fazer isso com ela e a tem... forma
0: eu ia comentar, tem um outro fator não basta só saber elogiar mais importante do que elogiar é também receber, entender e saber o elogio. Sim. Às vezes as pessoas recebem um presente, não precisava. Uhum. Ah, não, não, eu fiz o mínimo. Uhum. Não, é elogiada, ela diminui uhum. aquela atribuição uhum. por ela estar sendo elogiada. Isso também é um fator a ser trabalhado, né?
1: Sim, porque por mais que seja uma coisa que parece que é tão boa de receber, e ela de fato é muito boa, né? Porém, nós não temos, nem sempre temos, o merecimento bem desenvolvido, né? A gente está mais acostumado a sofrer, a enfrentar, a batalhar, do que a receber as coisas ah, de uma forma mais leve, mais fluida, né? Então, quando recebe um elogio, agradeça, nossa, nem esperava, muito obrigada, você me surpreendeu assim como a gratidão, a gratidão em relação à vida, em relação às coisas boas que a gente tem, olhar no espelho e gostar daquilo que vê, não não colocar um nível de exigência inatingível, né? sermos gratos pela nossa vida, né? pela nossa saúde, ah, pelas nossas competências, habilidades, inteligência, capacidade de aprender, capacidade de se relacionar pelas pessoas que nós temos na nossa vida, por todas as conquistas, aí a gente vai criando uma seara positiva na nossa mente. E percebo um sentimento, uma lembrança negativa, volto nele e ressignifico. O que é ressignificar, Alessandra? É entender um fato que já aconteceu com o entendimento de agora. Então, de repente, lá no passado aconteceu alguma coisa que gerou uma um bloqueio, uma resistência, um receio, e toda vez que eu lembro daquilo, eu volto naquele sentimento, naquela sensação. Mas se hoje eu parar para pensar, nossa, mas o que de bom aquela situação difícil me trouxe? Afinal de contas, se eu estou aqui é porque eu fui mais forte. né? Quem me ajudou naquele momento? O que eu aprendi com aquela situação desafiadora? Aí a gente começa a abrir arquivos em volta em torno de um fato negativo, abrir arquivos positivos, que é o entendimento, que é o aprendizado, que é o que isso me fortaleceu, e a gente começa a reverter de um fato negativo, reverter ele para um aprendizado positivo.
0: Ou seja, tentar entender sempre o lado positivo das Sim. coisas, Sim. mesmo que tenha sido no momento de extrema infelicidade, Sim. ou sabe, um, um, um sentimento ruim, Tentar procurar ver qual foi o lado sempre positivo é uma forma de cura, certo?
1: É uma forma de cura né? e é uma forma de elevar ou dar um bom entendimento àquele fato. Mesmo que tenha sido uma infelicidade, ficar orbitando ou se culpando ou culpando outras pessoas não vai mudar aquela situação. E aí eu continuo refém dela. Mas se eu trago para agora e entendo como que eu posso usar aquele fato para ser melhor hoje, para fazer diferente hoje, né? para agir com mais cautela, com mais assertividade, com mais cuidado, no agora, mesmo que seja um fato negativo, o que eu extraí dele foi positivo. E isso é muito forte.
0: Muito bem. Agora para finalizar, Fabiane, queria que você desse aquela dica, aquele tom de coragem para quem quer causar essa mudança, quem está sentindo tudo isso que a gente falou agora nesse programa, que está com esse sentimento guardado, que Que está vendo que pode fazer diferente, mas está sem coragem. Qual é o primeiro
1: passo? Primeira coisa, quando acorda, agradeça. Agradeça por acordar, por estar vivo. Quando a gente vai para a essência, quando a gente aprende a ser feliz com esses pequenos detalhes, a gente potencializa a nossa capacidade de ser feliz. Porque quando a gente precisa de muito para um pouco de felicidade, né? a gente está semeando muita frustração na nossa vida. Acontece qualquer fato ao longo do dia, para para pensar sobre ele. Dialoga com esse sentimento extrai o aprendizado, o que que eu preciso enxergar, como que eu posso lidar, o que que eu não estou vendo, porque nesse momento a gente, pela pergunta, a gente também está acessando os nossos arquivos a nível de inconsciente, né? Que não estão a nível de consciente, mas que interferem o nosso comportamento também. Então, pela pergunta, e aí espera vir a percepção, espera vir os insights, o entendimento... Não se coloque como vítima, como refém. Traz para você, traz a sua vida para o seu colo. O que que eu posso fazer? Porque não tenho controle sobre o outro. E para fechar, ao fim de cada dia, pensar por que que valeu a pena viver o dia de hoje? É um exercício para a gente já ir ressignificando, né? ele se chama ressignificação diária, né? e também um exercício de É um balanço né, das coisas boas, porque muitas vezes acontecem tantas coisas boas, e a gente nem se dá conta, e acontece uma coisa ruim, e a gente coloca tudo naquela coisa ruim, e estragou o dia por causa de um fato. Então, ter mais estrutura emocional, mais maturidade, e saber discernir, não, isso foi significativo, foi difícil, mas foi um fato. né?" As
0: crianças lidam muito bem com isso. né, A ingenuidade das crianças, porque quantos fatos negativos... Elas têm um fato negativo, mas daqui a pouco elas estão super bem. Elas não trouxeram, não guardaram, não arquivaram aquilo para virar numa depressão, virar numa doença dentro do organismo. né?
1: Porque a criança está muito orientada para o lúdico, né? Claro. Para a brincadeira. brincadeira. E isso é alegre, é feliz. Então, logo ela vai para esse positivo... E aí talvez até lembrarmos, não é, Alessandra? A criança que existe dentro de nós. Quais eram meus sonhos, os meus objetivos de vida? Porque é essa criança que traz para nós a consciência do sentido da vida, da alegria, da leveza, de como é possível ser feliz com uma bala, né? Com um sorriso, com uma brincadeira. E aí nós vamos para uma elevação muito maior e temos a habilidade de transformar a nossa vida Em uma vida desejável, em uma vida cheia de sentido, de gratidão. E aí, independe do que acontece, a gente pode reverter isso para uma coisa boa, né? E a
0: mulher tem um poder fantástico de, além de transformar a sua própria vida... a
1: resiliência.
0: Todos os que estão à sua volta. O
1: cuidado, o amor, a atenção e o diálogo. Nós falávamos antes, eu sei que o tempo está curto, Alessandra, mas... Às vezes as depressões acometem mais homens do que mulheres, porque mulheres é mais natural para a mulher falar sobre o seu sentimento. Claro. E isso é uma é um grande recurso.
0: Então, cuidado com o que vamos falar, porque contamina. Então, vamos falar sobre é. coisas boas, vamos enaltecer é. coisas boas com os nossos com os companheiros, com os filhos, com quem está é. à nossa volta, né? Para não ser pessoas tóxicas, né? Família. Isso,
1: Alessandra. E ao invés de criticar, faz uma pergunta. Hum. Em vez de apontar o erro do outro, porque aí o outro ensurdece, se fecha e começa a se defender, né? O que que você acha sobre essa tua atitude? Deixa o outro pensando. Dá oportunidade para o outro entender que, opa, de repente eu poderia ter agido diferente.
0: E eu acho que é com essa deixa que a gente encerra o programa de hoje, fazendo todo mundo refletir, pensar dessa forma, ver o que pode ser melhor na sua vida, porque tudo tem solução, né? Uhum. e que a alegria no coração, tem capacidade para modificar tudo, né, Fabiane? Quero é agradecer muito a tua presença nesse programa, tá? E que volte mais vezes para nós conversarmos. Muito obrigada.
1: Estou à disposição, Alessandra. Adorei esse bate-papo contigo, leve que fluiu. Né? Agradeço a todos também e a patrocinadora desse programa. Música